0: Добрый вечер. Здравствуйте. Рада встретиться сегодня с вами. И мы продолжаем еженедельные встречи о наших жизненных актуалиях через признуты Ну, а желающие стать полноценными партнерами программы «Вэйкра» и моих уроков в частности, могут нажать на ссылочку под уроком и приобрести себе право участия в распространении Туры. Ну а сейчас я хочу поговорить с вами о том, что нам не дано купить за деньги. Как вы думаете, что это такое? Какие три вещи не покупаются? У меня почему-то вот здесь новое устройство в компьютере. Я не вижу, что вы пишете по какой-то причине. Поэтому я не смогу а, как бы к этому как-то относиться. Но все равно я буду рада, если вы напишите а, ваше мнение, да, какие три вещи не покупаются. Сейчас, может, быть здесь удастся что-то закрыть, я вас увижу. Да, добрый день. Здравствуйте, Ольга. Да, вот так вот. Окей, Белая церковь, Полтава, очень приятно. Добрый вечер. Итак, мы с вами встречали немало людей богатых и успешных. У них есть деньги, у них есть дома, у них есть... Видно меня, да, теперь я почему-то не вижу... Есть, видно меня, да? У них есть фабрики, заводы, да, есть много людей, которые выходят постоянно там на шопинге, да? Каждый, понятно, на своем уровне имеет какие-то э-э, материальные, какие-то, какие-то материальные блага. Вот, каждый на своем уровне их имеет, да, и вот эти материальные блага, они помогают человеку чувствовать себя хозяином жизни, хозяином положения. Это дает возможность осуществлять какие-то там финансовые операции. Да, и дарит, самое главное, что это дарит, это дарит ощущение власти. Но это ощущение, как мы с вами знаем, это совершенно полная иллюзия. И, и, иллюзия власти, да, то, что я имею в виду. Вот люди бегут, совершенно не в состоянии остановиться в своих вот этих приобретениях, в своих эм, гонке обогащения, обустройства в жизни, да? И вдруг вот, Бах, они понимают, что жизнь у них прошла. А вот счастье то как раз в ней и не было. Да, ведь даже самый маленький заводик ты не возьмешь с собой в будущий мир. Так какие три вещи мы не можем купить э, за деньги? Как вы думаете? Какие три вещи, если можете написать? Кстати, я сегодня задала этот вопрос своему мужу и была очень рада, когда наши мнения сошлись. Так вот, первая вещь, которую не купишь – это любовь. Любовь и счастье того, что у тебя есть семья, есть любящий супруг, супруга, дети, внуки. Мы не знаем, что будет с нами завтра, да, и никакие материальные накопления, они не гарантируют нам стабильного будущего. И, в конце концов, деньги у нас могут украсть, они могут у нас пропасть, может случиться все что угодно, да, в странах, там, где какие-то дефолты, еще что-то, люди могут остаться без работы, без зарплаты, да, и деньги не избавляют нас от болезни и от смерти. Итак, три вещи, которые невозможно купить за деньги. Это любовь, здоровье и жизнь. В некоторых странах есть сейчас, поскольку я занимаюсь шидухом, я заодно просматриваю, как и в других странах к этому относятся разные люди. И вот я как бы вижу некую такую тенденцию, которая, может быть, и была и раньше, я не знаю, но сейчас она достаточно сильная, да, что вот некая такая мода, что девушка находит себе некого богатого папика, им кажется, что они поймали удачу за хвост или наоборот, мужчина в возрасте близком уже к взрослому пожилому, да, нашел молодую и красивую, поманив ее деньгами, и они, наконец-то, что думают вот она любовь да ну как говорится ушли деньги и ушла любовь но вот я знаю один рассказ наш еврейский рассказ про одного не самого молодого мужчина который был совсем не богатый но жизнь в результате ему дала молодую красивую и Жену из богатого дома, умную, праведную. Да, и так я напомню вам, что Акива был пастухом, и целыми днями он пас стада, принадлежащий некому человеку по имени Кальбасавуа. И вот у этого самого хозяина была дочь, и звали ее Рахель. С детства же эта девочка привыкла к роскоши, она привыкла к красивым одеждам, ко всяким самым изысканным явствам, ее окружали множество слуг и служанок, то есть жизнь была прекрасная. Тем не менее, с детства Рахель, она привыкла слышать слова Торы, и для нее самое ценное, что было, это вот эти самые слова Торы, это книга книг, это Тора. Ее папа, самый богатый человек того времени, надеялся, что его дочь выйдет замуж за одного из его знакомых людей, его круга, да, богатых людей, которые изучают закон. Но ни один человек не нравился Рахель, и в результате она выбрала пастуха Акиву, который никогда не учил Торо. Он был и беден, и не совсем молод. И окружающие относились к нему с Тем не менее, вот Рахель она оценила в Акиве глубокий ум и вот скромность. Важная вещи скромность. Девушка думала, что только из своей скромности он до сих пор не пошел учиться. Она никогда не смотрела на него, что вот ты такой глупый, тупой постуф, ничего кроме там своих пастбищ не видел в жизни. Нет, наоборот, она видела в нем все самые положительные качества. И не стесняясь, Рахель однажды сказала Акиве, если я стану своей женой, начнешь ли ты учить Тору, да? то есть нам показывается о том, что не всегда надо ждать, что первым делает предложение молодой человек, и не всегда это предложение денежного типа, да? то есть здесь она готова стать его женой, если он будет учить Тору. «Обещаю тебе», – сказала Кива, – и в результате они обручились с Рахель в тайне от отца. Отец же выгнал их из дома и прокричал, что он клянется, что она не получит от него больше ничего. В общем, все эту историю знают хорошо, я не думаю, что есть еврей, живущий где-то далеко, который ее не слышал когда-либо. И мы возвращаемся к тому, что прошло много лет. И вот Раби Акива уже был не тот самый бедный неуч, и как-то услышал э, Кальва Саво о том, что какой-то великий мудрец пришел в Иерусалим. Богачет на самом деле уже давно раскаивался в том, что он подался своему гневу и вот сказал вот, э, клятву вот эту, да. Э, и он понимал, что он жестоко поступил со своей дочерью, но вот э, он поклялся, он не может присечь, у евреев есть такая вещь, что если ты поклялся, то кто-то тебе должен обязательно снять эту клятву, иначе ты не можешь ничего сделать. Вот. И вот этот Каля решил пойти к этому мудрецу, попросить снять ему обед. И он понимает, что вот если с него снимут этот обед, тогда наконец-то он сможет помочь в бедности своей дочке, потому что он совершенно точно уверен, он не знает, что с ней происходит. Он совершенно точно уверен, что вот столько лет она без копейки денег живет с этим бедным пастухом, вот он отправился к э, рабе Кивы, и он увидел знаменитого мудреца и совершенно не узнал в нем того самого пастуха, который работал у него много лет тому назад. Отличие от него, Рабиакива сразу же узнал своего тестя и спросил, «Если бы тебе было известно с самого начала, что муж твоей дочери – останется на таком Торе, взял бы ты на себя такой обед. На что, конечно, вот ответил, ни за что, ни за что, да, даже если бы он выучил несколько строчек из Торы, я бы, конечно, так не поступил. Ну, и тогда сказал Раби Кива: я могу снять с тебя обед, я вот и есть твою клятву, да, твой обед, я есть твой этот тот самый зять, я тот самый пастух Акива. А, и тогда Карасово упал перед дятем на колени, да, потому что теперь он был вообще счастлив. И там, половину своего имущества он передал рабе А тот все эти годы помнил о своем обещании, которое он дал своей жене, когда у него не было ни одной копейки денег, даже кровати не было. И вот теперь, став богатым, он подарил своей жене да, самое дорогое и красивое украшение, существовавшее в те дни. Это был Золотой Иерусалим. А, надо сказать, что Тура, которую изучал Акива в Дне Бедности, была самым большим подарком для Рахель, и она была дороже любого украшения. Тем не менее, он выполнил свое обязательство перед женой. Да. И... Э, Надо понимать, что как же женщина находит свою любовь. Сейчас мы немножко будем как евреи. Да, сначала мы сказали одно, теперь мы скажем другое. И будем смотреть, как мы из этого выходим. Да? Сказано, что мужчина обязан заботиться о своей жене. Это написано у нас в КТУБе. Муж должен давать жене больше того, что у него есть. Он должен давать ей время, он должен дать ей внимание, он должен давать ей заботу, он должен дарить подарки, он должен купить дом и вообще заботиться абсолютно обо всем, чтобы было как надо в этом самом доме написано, что натяна на давание, да, то есть твоя забота и все, что ты даешь, да, все, что ты только можешь дать, все это самое, оно рождает любовь. Вот как нам не запутаться тут, туда. Только что я говорила одно, теперь я говорю другое. Но надо понять главную основную вещь, да, что чем больше ты даешь это известная вещь у евреев да тем самым ты больше от себя отнимаешь вот чтобы дальше другой и на самом деле ты больше приобретаешь у нас у евреев давая мы приобретаем да чем больше ты любишь свою жену чем больше ты в нее вкладываешь да тем больше ты в, нее в денег вкладываешь внимание душу да тогда женщина видя и зная что ты делаешь это все от души и для нее будет с тобой всегда, даже если ты лишишься абсолютно всего. Если ты останешься жить, не знаю, там в коммуналке, ты не будешь иметь ни домов, ни машин, твоя женщина сделает все, чтобы быть рядом с любимым человеком, рядом с мужчиной, который в момент, когда у него было, готов был сделать для нее все, готов был о ней заботиться. Мужчина же, который считает, и я, делая шедухи, видела таких, к сожалению, не раз. Он считает, что она должна взять меня такого, какой я есть. Да, Я очень горжусь тем, что я учу Тору. Я ничего не зарабатываю. Вот я такой вот большой праведник. Да? Я поставил себя богатр, что я большой праведник. Да? Всевышний мне поможет. Да? И он показывает на первой же встрече, При первом общении с девушкой, что он требует от нее, да? того, что ей вложили в голову там, где она, в принципе, училась. У нас воспитывают девушек, да, что муж должен учить Тору, ты должна ему помогать и так далее, и так далее. Но, тем не менее, любая девушка, не чувствуя желания молодого человека, который пришел с ней встретиться, не чувствуя у нее желания давать, не чувствуя желания заботиться, а видит только желание получить, девушке очень трудно связать свою жизнь с таким человеком. Да? Любовь не покупают за деньги. Не покупают за деньги. А за что? Что важнее всего для того, чтобы у нас была любовь? А, хоть я не вижу опять, но, пожалуйста, я буду рада. Напишите, что вы считаете. А, а, что вы считаете правильным. Да? А, знаете такого человека по имени Стив Джобс? Да? Это тот самый человек, который создал, что он создал? Он создал Айпель. Помните такой значок с надкусанным яблочком? Тем самым яблочком, которое Хава дала Адаму. Так вот, это практически один из самых богатых э, людей нашего времени. Он ушел в мир, к сожалению, в возрасте 52 лет. И вот он говорил, это человек, который э, был самым богатым человеком, что ничего не могло помочь ему приобрести здоровье и жизнь. Он был готов заплатить абсолютно любые деньги, чтобы его вылечили, но, к сожалению, никакие деньги его не спасли, ничего ему не помогло. У каждого из нас есть лимит жизни в этом мире. Да, мы на наших дней рождения всегда желаем один другому, благословляем до 120, но никто не знает, что нам написано. И возникает вопрос, что же делать? Да? То есть мы с вами поговорили о том, что действительно нельзя купить, немножечко пробежались по ситуациях, которые есть и существуют, и еврейский вопрос, что делать не может быть, у нас евреев всегда на все есть ответ. И вот интересно, какой ключ нам дает еврейский взгляд на всю вот эту ситуацию. Да? И, как всегда, у нас не бывает, конечно, ничего просто. Сказано, не суди человека, пока сам не оказался на его месте. И вот одна история, которую я хочу вам рассказать. Как-то в один автобус зашел пожилой человек. Ему было невероятно тяжело стоять э, на ногах. Вы знаете, пожилые люди в набитом автобусе, не самые правильные и комфортные, чтобы они стояли и всех толкали. Вообще тяжело, пожилой человек. И на первом сидении сидит молодой человек. И этот пожилой человек, старый человек, говорит молодому, дорога долгая, мне очень тяжело стоять. Дай мне, пожалуйста, сесть на твое место» но молодой человек опускает глаза вниз, сидит и не встает. то что не разговаривает, сидит тихо, совершенно не реагирует. И вот весь автобус начинает закипать, да? Какая нынче молодежь пошла? И как ему не стыдно? И вот даже ему говорят, он все равно не уважает пожилых людей и вообще не реагирует. Он вообще никого не уважает. И вот так вот продолжалось на протяжении всей дороги. Этот пожилой человек уже вышел из автобуса, проехав две остановки. Тем не менее, каждый выходящий из автобуса на каждой последующей остановке считал своим долгом подойти к этому молодому человеку и высказать лично ему, что он, он о нем думает. Да? И вот эти чевствования, чевствования, да, в кавычках молодого человека, все продолжались и продолжались, пока автобус не доехал до последней своей остановки, где была больница. И тогда молодой человек наклоняется и вынимает из-под сидения костыли. И очень-очень медленно и осторожно начинает вставать со своего места. И тут люди потеряли совершенно дар речи. Тот, кто на протяжении часа обливал его добрыми, да, добрыми в кавычках словами, они вдруг увидели, что э, это оказался э, молодой человек, раненый солдат после ранения, который ехал на свой Типуль в больницу. Да? Человек, который был просто не в состоянии стоять на ногах. Мудрецы говорят, не суди ближнего, пока не побывал на его месте. Тогда скажите мне, пожалуйста, то есть выходит, что если мы побывали в подобных условиях, побывали, как говорится, на его месте, нам разрешается судить этого ближнего, разрешается судить своего ближнего или как что вы думаете что у нас суждением осуждением можно нельзя где и как да вот в тот момент когда мы начинаем постоянно судить и осуждать других все что мы говорим другому человеку оно разрушает нас разрушает нас не только как личность она разрушает вот это наше, так сказать, желание сказать что-то доброе другому, она разрушает и весь наш народ. И надо сказать, что вот в этом суждении, про которое мы сейчас с вами будем говорить, я расхожусь со своим мужем, да, наше понимание немножко расходится, что, конечно, нам не мешает быть хорошей семьей, но, тем не менее, мой муж считает, что необходимо указывать человеку на его ошибки, и тогда он исправится. Я же иду больше по мнению, да, что чем больше человек ищет в других несовершенного или ошибки, да, тем более... Его мозг и его сердце наполняются отрицательными эмоциями. Надо сказать, что я говорю это по своему опыту, не то, что я всегда так думала, я проходила это Это и были ситуации, когда я считала возможным кого-то осуждать и что-то говорить неправильно, о чем я, конечно, уже давно жалею, надеюсь, что давно сделала тшуву. Вот, Но, тем не менее, это да, потому что... У тебя внутри сидит вот это, да, ты принял какое-то решение, вот он делает это неправильно. Это нехорошо. И ты внутри себя, то есть это становится частью себя, тебя, ты меня, да, ты прорабатываешь это все время, да, это у тебя в голове, это у тебя в сердце, это у тебя в мозгах. И ты весь наполнен вот этой самой отрицательной эмоцией. Когда же мы находим хорошее слово для того, кто ошибся, или сделал что-то не так, мы сами поднимаемся, в общем-то, над своими яйцарями, над своими ошибками. И «хорошее» начинает притягивать к себе э, «хорошее». То есть, э, если ты думаешь про человека «хорошо», то ты сможешь его понять. И сможешь помочь измениться этому человеку в хорошую сторону. И как пример я вам расскажу еще один рассказ про одну некую пожилую женщину, эта женщина прошла освенцем, вы видите, я часто много использую, вот то самое время, которое было одним из самых страшных для нашего народа, то есть чтобы понять, что люди теряли абсолютно все и кем они оттуда выходили. Так вот эта женщина, она потеряла там всю свою семью, она смогла выйти из этого страшного, ужасного горнила смерти. После этого она переехала в Америку, начала строить свою жизнь, вышла замуж, выучила на психолога, да, не... Помогла не одному человеку, сотням людям изменить свою жизнь, исправить свою жизнь, какие-то проблемы свои решить. Ну, естественно, все то, что она прошла вот э, в этих лагерях, потеряв свою семью и видя страшные вещи, конечно, у нее все равно остались в душе. И вот в один из дней э, к ней записывается на прием и приходят. Один молодой человек, одетый в форму нацистской молодежи. И он начинает кричать, что он ненавидит черных, он ненавидит евреев, он ненавидит мексиканцев, что всех их надо сжечь и убить. Как вы думаете, что эта женщина почувствовала в этот момент? Ну, я думаю, что это просто невозможно передать. Она, тем не менее, сказала этому линцу просто сядь и расскажи, что с тобой произошло. Да? В момент сильнейшего потрясения для нее это было сильнейшее потрясение, как будто вот она в молодости встретила того, который сейчас уничтожал ее маму, ее семью и так далее. Вот он стоит сейчас перед ней. И тем не менее, она находит в себе в душе вот это чувство да, не суди. «Не суди, пока ты не был на его месте». Она решает, что она должна его сначала выслушать. И она ему говорит, «Сядь и расскажи, что с тобой произошло». И вот два часа этот молодой человек плакал и рассказывал, как над ним издевались и те, и другие, и эти. И он действительно считает, что таких людей не должно быть на свете. В результате этого разговора э, остался маленький обиженный на весь мир мальчик, а не злой убийца, нацист. То есть, э, если в первый момент, когда она видела этого нациста, она готова была на самые страшные... Какие-то поступки, да. (смех) Обвинить его, вызвать полицию и так далее. То в результате двухчасового разговора она увидела маленького разбитого мальчика. То есть умение думать хорошо о другом поднимает нас с вами совершенно на другой уровень. Это поднимает нас как в личной жизни, так и в семейной жизни. И какие бы беды ни пришли, мы всегда найдем, как оправдать близкого и любимого нам человека. И при этом наше солнце, наше сердце не наполнится вот, ненавистью, не наполнится завистью, злостью, обидой. И значит, наше здоровье, оно тоже не пострадает, да? И значит, мы будем жить больше да, потому что доброе сердце это хороший взгляд на другого человека это тот самый наш еврейский ключ, который несравнимо лучше и выше любого золота ведь все что нам дает Всевышний, да это все идет от него даже это золото идет от него, да но будет оно нам и так далее то есть будет нам плохо Всевышний пошлет нам хорошего врача, да, нам нужна невеста, Всевышний нам посылает эту самую хорошую невесту. И все это будет происходить, если мы будем думать о другом хорошо, все это будет происходить, то, что он нам посылает, да, будет происходить Бомидат ахесад, а не Бомидат 1. Да. То есть Всевышний, понятно, все хорошее, плохое, все идет от него. Но мы можем сделать так, чтобы... Всевышний решил, что нам положено хорошее. Ну и, наконец, я хочу рассказать про одного своего, одного очень хорошего родственника, Зихроноли Враха. Этот случай я узнала совершенно недавно от одного нашего общего друга, который был у нас в гостях. Гриша, так звали одного, вот моего родственника, про которого я рассказываю. Это человек, прошедший лагеря, но при этом всю жизнь бывший человеком религиозным. Много лет назад, когда в России только начиналась работа еврейских организаций, поскольку он был раввин, и он был действительно человек, который много мог дать, его послали в Россию, в некий город, где он должен был начать строить общину, которая, в частности, вела деятельность отличную, отличную другую да, от той общины, которая уже начала работать в том же самом городе. И вот, приехав в этот город, он для начала приехал туда, как бы, еще один, еще приехал без семьи, и он приехал в этот город, и он, когда он приехал, тот один, который там был, он позвал его в гости, он показал синагогу, он показал общину, он показал все, что он там делает, и посмотрев на все это, увидев, что он делает, Этот мой родственник Гриша, он пришел к своим начальникам и сказал, что он не будет там работать. Он не может дать больше того, что делает уже тот самый раввин, который находится на этом месте. Он не может идти против него, так как он его уважает. После этого моего родственника уже не посылали никуда в шлифут, да, но при этом он остался... Он остался меньше, он остался человеком, да? Всевышний дал ему прекрасную семью, которая была до этого, но а, человек остался без работы, да? благодаря тому, что он не захотел идти войной, делать какие-то вещи против, потому что он смог увидеть и уважить того действительно, кто там уже построил общину. Да? И вот он остается без работы, с прекрасной женой. И э, Всевышний дает ему возможность, он начинает э, вдруг там писать, переводить. После этого он издал много чудесных книг. Да? То есть Всевышний никогда нас не оставляет, и если мы э, делаем хорошее для другого еврея, поступаем с ним по-человечески, Всевышний всегда нам найдет дорогу послать что-то еще лучше, что тебя поднимет еще выше. Поэтому я желаю каждому из нас, оказавшись в спорной ситуации, взвесить, что для него важнее в жизни. Деньги или, казалось бы, некое уважение, или, может быть, какие-то другие ценности. Ведь если мы будем помнить, что все, что у нас есть, идет только от нашего папы что, на мой взгляд, выбор, в общем-то, на мой взгляд, в этом случае, как выбор выбор понятный, да. И сейчас вот в три недели, да, у нас с вами очень непростые три недели, когда на самом деле э, случаются... Достаточно много несчастья каждый год. Это происходит одно и то же. 17 тому за по 9 Ава Это как раз то самое время нашего исправления. Именно поэтому я решила этот урок сделать сейчас. Потому что очень важно, чтобы вот в эти тяжелые дни, когда на наш народ всегда падало очень много несчастья, чтобы каждый из нас смог постараться Изменить вот то плохое, что есть вокруг него, в нем может быть, изменить на хорошее. Да? Это то, что мы с вами можем сделать. Хорошей вам недели. Всего хорошего. До свидания.